0: Ez itt a Revice Podcast. akik mertek újra gondolni. Ma ők írják a holnap történelmét. Sziasztok kedves Revice Podcast hallgatók! Örülünk, hogy újra itt vagytok egy hónap után, most egy nagyobb nagyobb szünet volt de cserébe hoztunk nektek egy, egy vendéget is, akik a YouTube-ban néznek, azok már látják is, hogy ki van itt velünk, de most még néma, némaságban burkolózik, mert hogy meg, megszólítom itt, műsorvezetőtársam.
1: Sziasztok! Hát örülök, hogy újra én is itt vagyok. Jonatán erősen elvitte az előző adást, nélkülem is, és hallottam, hogy, hogy jól sikerült, mert meghallgattam, meg másoktól is a ez volt, de, de most akkor én is újra itt vagyok, és e, még nagyobb lendülettel vágunk bele ebbe a közös beszélgetésbe.
0: Igen, és most pedig megszólítom vendégünket, Füller Bianca pszichológust. Szia!
2: Szia, sziasztok!
0: Na, és akkor egy olyan jó szöveget írtam neked, hogy, hogy ilyen is beköszönőnek, hogy mai vendégünk Füller Bianca pszichológus, aztán rájöttem, hogy, hogy inkább legyen az, hogy, hogy mindenki pszichológus, aki a, a, a TikTokon van, mindannyiunk lelki tanácsadója, stb. 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 Te hogy hívnád magad egyébként?
2: Hát először is szeretnélek kiavítani, mert Fuller Bianka a nevem, de egyébként é, ezt fuller? a rendszeresen átöktek téveszteni, vagy Fuller, vagy Füllér, vagy Fullér, Aha. de egyébként én magam is rosszul mondom a saját nevemet, mert wow. hogy Fullér hivatalosan, de mindenhol Fuller vagyok, úgyhogy Aha. nincs az okay. első probléma, csak kiavítottam. Okay.
0: Okay. Amúgy ez annyira durva, most ez, ez teljesen csak egy ilyen epizód, hogy annyira megszoktuk azt, hogy nem, nem teszünk uh, Ékezetek. ékezeteket, uh-huh. hogy így totálod a költöttem a nevethez, amúgy, hogy te füller vagy. Én is és, szoktam
2: miért úgyhogy, úgyhogy teljesen uh, érthető.
0: Úgyhogy így. Na, uh, szóval, hogy hívnád magad azon, ki most már megtudtuk Igen. azt, hogy valójában, hogy hívnak mi van az útleveledben.
2: Hát én egészen egyszerűen pszichológusnak hívom magamat, mert hogy ez az elsődleges munkám, ez az elsődleges identitásom, és tényleg így az évek során ez már az identitásomat képezi, de hogy egyébként most már próbálom így szoktatni magam ahhoz a, ahhoz a megnevezéshez, hogy TikTok pszichológus, ami azt gondolom, hogy egy évvel ezelőtt még egy ilyen nagyon kellemetlen, szinte szitok szó volt a számomra, hogy TikTok, meg pszichológia, hogy jön ez így egybe, de hogy most már így próbálok barátkozni ezzel, mert, mert hogy én ezt képviselem, és szeretném is, hogy ez így hozzám tartozzon.
0: Tehát mondjuk egy év ezelőtt ilyen degradálónak érezted azt, hogy így TikTok, na a TikTok pszichológus vagy ilyesmi?
2: Így van, igen, igen. Azt
0: a mindenit. Oké, tehát gyakorlatilag te úgymond teljes állásban pszichológusként dolgozol, ebből mennyi időt veszel azt, hogy te mondjuk a TikTokra? küldöd a tartalmat.
2: Hát ez nagyon változó, mert hogy azért most sajnos az elmúlt időszakban nem volt annyi időm, ezzel foglalkozni, de összességében szerintem egy, ha mindent nézünk így a social media tevékenységét, akkor az egy ilyen, nem tudom, heti 5-10 órát szokott elvenni, akkor hogyha aktív időszakomat élem. De hogy ehhez nem csak az az egy kötője a három perces videó az, ami hozzákerül, hanem a tartalmak keresése, az aktualitások olvasgatása, a tartalmak megírása, azok megvágása, szóval hogy tényleg így az elejétől a végéig mindent én csinálok, és ez egyébként több időt vesz el mint az ember gondolná.
1: És milyen arányban osztalik ez meg? Tehát mennyi az, amikor te kommentekre reagálsz, válaszolsz, ilyen interakcióba kerülsz azokkal, akik követnek téged? Azért mondjuk el, hogy nem csak TikTokon, bár ott tényleg többen követnek, de azért Instagramon is jelen vagy, és én pont uh, ma reggel újra csekkoltam a, a fiókodat, és ott én is meglepődtem, hogy, a, hogy az Insta leírásba betettet, hogy TikTok pszichológus. Igen. Hogy, ah, akkor ez most melyik platform is? Mi, hogy, hogy is van ez? Tehát, hogy, Igen,
2: igyekszem áthozni ezeket a tartalmakat, amiket TikTokon készítek, Instagramra is, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy ott egy teljesen más minőségű közönség az, akit megszólítok, és szeretném ezt a kettőt valahogy így összeolvasztani, ami lehet, hogy egy ilyen lehetetlen küldetés, de szeretem a lehetetlen küldetéseket. Az előző kérdésedre válaszolván, az, hogy mondjuk egy videó után mennyi időt töltök azzal, hogy válaszoljak a kérdésekre, olvasom a kommenteket, szerintem ez nagyjából így a, a 10-20%-át viszi el az időnek, mert fontosnak tartom az, hogyha valami olyan kérdés felmerül, akkor az helyére kerüljön. Vagy hogyha esetleg valami félreértés történik, vagy olyan visszajelzést kapok, akkor arra is tudjak időt szenni. Mert meg ebből is merítkezem, hogy mik azok a témák, amik érdeklik az embereket.
0: Uh-huh. A, én most csak a TikTok számaidat néztem, néztem még az Instagramot nem is néztem, de mielőtt ezt így, így elmondanám, említetted ezt, hogy szeretnéd fúzionálni a két közönséget. Erre Többet tudsz mesélni, hogy mit veszel észre, hogy mondjuk Instagramon kik követnek, versus TikTokon, kik követnek.
2: Uh-huh. Én azt veszem észre, hogy a TikToknak egy nagyon nagy előnye, hogy ott kialakult egy nagyon intenzív comment kultúra, Tehát, hogy ott, és ennek van egy negatív árnyoldala is egyébként, amiből hál' Istennek én a saját platformomon keveset tapasztalok, de hogy ott tényleg nagyon-nagyon sok komment jön, nagyon közvetlenek az emberek, kérdeznek, megosztják a saját élményeiket, a saját tapasztalataikat. Ezzel szemben Instagramon sokkal nehezebb interaktivitásra ösztönözni. azt a közönséget, akivel rendelkezem. Ez egy nagyon nagy különbség. És ebből a szempontból nekem sokkal komfortosabb a TikTok, mert ott annak ellenére, hogy alapvetően nem tudnak mondjuk úgy írni nekem személyes üzenetet, úgy reagálni egy-egy videóra, mint Instagramon, sokkal közvetlenebbnek, meg interaktívabbnak élem. Hol ott ugye a TikTokon elvileg csak azok üzelhetnek egymásnak, akik ismerősei egymásnak, de mégis közelebb érzem azt a közönséget, mint az Instagram közönséget emiatt.
0: És mondod, hogy, hogy elég komoly a komment kultúra TikTokon. Mi a a kommentek nagy része, tehát a te munkásságodat dicsérik, vagy hirtelen ott ön megosztanak az adott problémáról?
2: A megosztás, az, az nagyon számomra megdöbbentően népszerű. Tehát, Aha. hogy egészen nyitottak az emberek, leírják, hogy igen, én is ezzel küzdöm, be tegelnek valakit, akinek üzenik, hogy nézd meg ezt a videót, ez neked hasznos lett. Tehát, hogy így, én azt látom, hogy azért nem tudom, egy megcsalás, vagy egy, egy rossz párkapcsolat, vagy egy rossz családi viszony témában simán felvállalják az emberek uh-huh. kommentekben, hogy egyébként én ezzel a problémával küzdöm. És szerintem ez egy nagyon jó közösségformáló dolog is, mert hogy nekem pontosan ez a célom, hogy valahogy így normalizáljuk azt, hogy igen, ezek a jelenségek jelen vannak a mindennapjainkban, és nem szégyen az, hogyha uh-huh. egy-egy ilyen dologgal küzdünk.
0: Uh-huh. Uh, most már akkor jönnek a számaid, <gül> mert szerintem amúgy tökre figyelemreméltem, mert nagyon sokszor eddig ar- arról volt szó, hogy leginkább a trashre, a szórakoztatásra, erre van igény, és nem lehet nagy számokat kihozni, mondjuk tudatos életmódból, tudatos tartalomgyártásból, és közben megnéztem azt, hogy 116.100 körül vannak annak követőid száma, 1,6 millió like, Hát ez már így azért nagyon erős, viszont azt nem tudom egyébként pontosan, mert nem görgettem még, hogy mennyi az összes videód, amit eddig feltettél körülbelül?
2: 115 körülbelül, azt hiszem. Szóval, hogy pont azt szoktam nézni, hogy ahány a ezer követőm van körülbelül annyi szor egy videóm van, és ez, és ez valahogy így mindig követi magát, tehát hogy így fenntartja magát.
0: És mit üzennek neked ezek, egyébként ezek a számok? Vagy mit tudsz ebből leszűrni?
2: Őszintén szóval én ezt teljesen távolítom magamtól, szóval, hogy amikor ezt így valaki mondja nekem, én is megdöbbenek rajta, hogy hát igen, ezek nagy számok, de de hogy nem érzem úgy át, azt hiszem, ahogy ezt egyébként át kellene. Egy nagy felelősségnek érzem mindenképpen, ez sokszor negatívan is hat egyébként a teljesítményemre sajnos, de ettől függetlenül tehát, hogy úgy Igazából tényleg távolítom magamtól mondjuk azt, hogy igen, ez az enyém, ezt én értem el, milyen jó, hogy egy ilyen közösséget formáltam. Jelenleg inkább a nyomást érzem ezzel kapcsolatosan.
1: Ez érdekes, amit mondasz, mert azon azon gondolkodtam, hogy ugye az elején is, ahogy mondtad, elsősorban pszichológusnak tartod magad, és akkor ugye ehhez van egy ilyen platform, ahol viszont a tartalmaiddal, meg azzal azzal az üzenettel, amivel... amivel így felvérteszted magad, azzal meg tudsz ezeken a platformokon jelenni. És, és tényleg azon gondolkodom, hogy, hogy ilyenkor ez egy ilyen szakmai elismerés neked, hogy igazából a, a tartalmat jönnek és követnek, vagy pedig ez egy ilyen személyes önmegvalósítás inkább, hogy igen, ezt én építettem fel, és ebben valamilyen szinten akár szakmailag is előjárok.
2: Uh-huh. Szerintem is is. Amikor elkezdtem, akkor abszolút egy ilyen hivatás tudat, egy ilyen hivatás tudat plusz hobbi volt benne, mert nagyon régóta terveztem azt, hogy szeretnék pszichóedukálni. És akkor, amikor én ezt elkezdtem, nem hogy tiktokon, de hogy egyébként nagyon máshol sem volt. Ez akkora népszerűség, ne, nem örvendett akkora népszerűségnek, mint mondjuk most így másfél év vagy lassan, hát igen, kicsit, kicsit több mint másfél év táblatában. És hogy hogy akkor ezért kezdtem ezt el, hogy valahol legyen egy olyan terület, ahol én közelebb hozhatom a pszichológiát az emberekhez. Nyilván ez azóta már nagyon sokat változott, mert benne van az, hogy ön megvalósítok, nagyon sok mindent köszönhetek egyébként ezeknek a tartalmaknak, és benne van az is, hogy nagyon jól esnek azok a visszajelzések, amiket kapok időnként, hogy hogy nem tudom, ha hosszú idő után kiteszek egy új videót, akkor visszajelzik, hogy jaj, már várták, meg hiányzott a videó, meg hogy milyen jó, hogy erről beszélek, tudnék erről, vagy arról is beszélni. Szóval ezek tök jó megerősítések, és és hazudnék, ha azt mondanám, hogy ezek nem esnek jól, és nem töltenek egyébként engem.
0: Érdekes, hogy hogy vannak olyan tematikák, amire úgy nem gondolnánk, és lehet, hogy tehát, hogy lehet, hogy a szponzoráltartalom, vagy, vagy nem, nem tudom, hogy itt a, a VB kapcsán, amikor beszélte a szurkolás pszichológiájáról. Egyébként az, az tökre egy olyan dolog, ami, hogy így, most mi, miért beszél egy pszichológus a szurkolásról, és egyébként tökre beleillik, a, 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 így tematikailag, meg tartalmilag, hogy mennyire nehéz mondjuk például ilyen megkereséseknél, most akkor ennek mi lehet a pszichológiai háttal, és akkor erről beszéljek,
2: Igyekszem ezt nagyon megválogatni, hogy mik azok a területek, amikkel amik én egyébként mondjuk egy, egy szponzorált tartalom keretén belül foglalkozok. Uh-huh és pont most talán a legutóbbi ilyen szponzorált tartalomnál kaptam azt a visszajelzést, aminek borzasztóan örültem, hogy mindenki tudja, hogy reklám, de hogy egyébként, ha nem lenne benne a reklám, akkor is pont ugyanolyan nagy értéket adna az a videó. És nekem ez az egyetlen célom akkor, amikor van egy ilyen szponzorált tartalom, hogyha kiveszünk belőle minden reklámot, minden szponzorációt, akkor is értéket képviselje, legalább akkorát, mint a reklámmal együtt és ameddig ezt tudom képviselni, addig igazából mindegyik téma érdekel, mert vannak olyan megkereséseim, nem feltétlenül mondjuk szponzoráltartalom, de mondjuk interjú megkeresés, ahol nekem is egy csomó mindennek utána kell néznem, mm. és hogy ez számomra is egy tök nagy tanulás, meg egyébként az összes többi videó is, amiket készítek, nyilván azért készülnek, mert hogy látom, hogy ez érdekli az embereket, de én is nagyon sok újat tanulok azért belőlük, szóval, hogy ez egy ilyen win-win helyzet, azt gondolom.
0: Akkor most átmentünk a szűrőn, tehát itt van velünk, és interjúzik. Tehát, ez, ez ez most egy nagy plusz nekünk is. Egyébként emlékszel, hogy miért pont a TikTok volt az a platform, ami, amit választottál?
2: Mm. Sokáig gondolkodtam, hogy én azt éreztem, hogy jobb lennék videós formátumban, vagy hangformátumban. Nagyon sokáig gondolkodtam podcasten például, de valahogy, valahogy úgy nem volt soha meg az indíttatás, hogy na, akkor kezdjék el videózni, kezdjék el akár podcastet gyártani, vagy bármi ilyesmi. És akkor ez amúgy egy nagyon kedves történet, és mindig elszoktam mesélni, amikor kérdezik. A pandémia miatt hosszabb időre hazautaztam a családomhoz, uh-huh. ahol a húgom is ott volt, aki 16 éves volt akkor, és hát nagy TikTok rajongó. Akkor volt uh-huh. egy éve TikTok, vagy fél éve előtte, uh-huh. ugye tök más volt a neve és akkor ő mutogatta a platformot így ismerkedtem vele számomra teljesen idegen volt tehát szerintem maximum fél órát használtam az előtt, hogy az első videót feltettem volna és akkor ő bátorította arra hogy hát mi lenne, ha megpróbálnánk és hogy hát miért nem lehetne és akkor láttam, egy kicsit rákerestem voltak rá amerikai vagy külföldi példák hogy egyébként ezt lehet és akkor így kezdtem el igazán tehát egy külső bátorítás meg a véletlen szülte a helyzetet.
0: És mennyire tudod magad visszafogni azzal kapcsolatban, hogy néha egy-egy táncos videó kikerül? <gül>
2: Teljes mértékben, mert nagyon nem tudok táncolni. <gül> ugye okay. mozgáskultúra, ritmus <gül> érzék, az nem az én világom, úgyhogy valószínűleg ezért nem is használtam a platformot egyébként egy Valadó
0: a <gül> okay.
2: igen.
1: Izgalmas, a, a, hogyha egy picit visszatérhetünk erre a küldetéstudatodra, vagy, vagy magára azokra a témákra, amiket, amiket azért úgy pedzeget. Um, <gül> Én visszapörgettem pár, jobban szeretem ebből a szempontból az Instagramnál a nyomon követhetőséget, mert hamarabb megtalálom a leírt tartalmat is. És pont amikor egyébes volt a TikTok karriered, akkor kitettél egy egy ilyen posztot, egy ilyen bemutatkozó posztot, amibe azt írtad itt a legvégén summázva, hogy igazából te, a, a téged a szorongás és a szorongás kialakulása, meg a, meg a fiataloknak ez a, az életkezdése az, ami a leginkább a, a te ö, témád. Első kérdés ezzel kapcsolatban még mindig ugyanezt érzed-e? Tehát, hogy azt, azt érzed érzede hogy ez a, ez a te témád, és aztán jövök a többivel, mert nem akarom halmozni most a kérdéseket.
2: <gül> Jó. Ö, az az igazság, hogy ez azt gondolom, hogy mindig is a témáim között egy kiemelt helyet fog kapni. Um, egyfelől azért, mert látom, hogy milyen sokan küzdenek szorongással, és hogy egyébként ezt mennyire egy ilyen stigmatizált területnek uh, látom, tartják az emberek. Ezért tényleg mindig ott lesz az első között, de most úgy érzem, hogy ezt egy picit háttérbe kell szorítanom az elkövetkezendő időszakban, mert érzem, hogy valami uh, miatt így így más az, ami, ami nekem így a küldetéstudatom már alakult az elmúlt időszakban. Ettől függetlenül a szerves részét alkotja a szorongás ennek a területnek is, de hogy ö, most formálódik az, hogy mi az, ami mellén én leszeretném tenni a voksomat, mert sok minden érdekel, formálódik még ezzel kapcsolatosan az identitásom, egy csomó dolgot tanulok, ö, szakképz- vagy nem szakképzéseken, specifikus képzéseken, nagyon sok mindent tanulok ö, ö, ugye cikkeken keresztül, és, és még nincs meg az, hogy mi az a konkrét terület, most háttérbe szorult a szorongás más kerül előtérbe, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő ö, pont a napokban adtam interjút a ö, mi is a neve? bocsánat, most nem fog eszembe jutni nem multifunkcionális de lehet, hogy az multifunkcionális emberek? Na most nem fog uh-huh. eszembe jutni ez a szó. De mindegy, szóval, hogy így azokkal az emberekkel kapcsolatosan, akik tényleg így nagyon, akiket nagyon sok terület érdekel, nem csak uh-huh. egy szakterületen belül, hanem érdekli őket a gazdaság, érdekli őket a marketing, érdekli őket a, az IT, a fejlesztés, a pszichológia és, uh-huh. és, és hogy így mindennel szeretnek foglalkozni. És hogy és kicsit így éreztem benne önmagammal. Tehát, hogy miközben pszichológiával foglalkozok, nagyon szeretem például a marketing részét a dolgoknak, Magam csinálom a weblapomnak a nagy részét, mert az is nagyon érdekel, szóval, hogy itt tényleg szeretek mindenbe kicsit belefogni, és ez a pszichológián belül is így van. És eddig azt hittem, hogy ezzel probléma van, de hogy most már egyre inkább úgy érzem, hogy ez egyébként így helyén való, én így működöm és kész.
0: És mennyire, tehát hogy nyilván szorongás, meg azt hiszem szorongás pánik, ez így együtt van a, a TikTok csatornádon, mindegy egy tematika, de mi az, amire a legtöbb reakciót kapod? így a témáit közül.
2: Szerintem nagyjából ez ez a két téma, ami ami nagyon nagy népszerűségnek örvend, illetve a párkapcsolati kérdéskörök. Azért
0: csak bennem, azért azért egy egy komoly moksot tettem arra, hogy tudja, hogy a párkapcsolat, hogy a párkeresés.
2: Abszolút, igen, az, az nagyon nagy hangsúlyt kap. Tőlem az, mint téma egy picit távolabb áll, szeretek vele foglalkozni, de nem vagyok benne biztos, hogy mint párkapcsolat olyan azt, hogy ilyen kiemelt területemnek tudnám tekinteni. Mm. Ettől függetlenül, amikor érintőlegesen egy bizonyos területével foglalkozom a párkapcsolatoknak, jól érezhető, hogy azt nagyon szeretik és keresik az emberek.
1: És hogy ez a leginkább szerinted korosztályi adottság? Hát, hogy azok, akik TikTokon vannak, még mindig van ez a um, hipotézisünk, hogy ugye sokkal több a fiatal ott, bár azért már ott is a korfa egész szépen nyílik folyamatosan, de ugye ez akkor a korosztályból adódik, hogy egy olyan, olyan életszituációban uh, vannak, ami, ami, ami a párkeresésről is szól, meg, meg akár az életkezdésnél a szorongásról, vagy pedig uh, ezek olyan területek, vagy olyan témák, amiről ma sokkal nyíltabban beszélünk, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt beszéltünk, vagy 20 évvel mm-hmm.
2: ezelőtt. Szerintem is is. Egyfelől a, a fiatal felnőtteknek egy kiemelt kérdésköre az, hogy hogyan állapodjanak, meg milyen egy jó párkapcsolat, hogyan vagyok én benne egy párkapcsolatban, mint ember, mik azok, amik elfogadhatók számomra, mik azok, amik nem mi az, ami, ami, ami amúgy az én felelősségem, mi az, ami nem, hogy ahúzom meg a határaimat egy pár kapcsolatban. Szóval, hogy ezek mind olyan dolgok, amiket az ember fiatal felnőtt korában a 20 30 as éveiben alakít ki. Nem csoda, hogyha ezzel kapcsolatosan egy csomó kérdés és bizonytalanság merül fel. Önmagában ez már szorongó, szorongást keltő, szóval a kettő az így valahol kéz a kézben jár. De hogy Emiatt én azt gondolom, hogy nyitottak az emberek, hiszen kérdést, k- választ kapnak a kérdéseikre olyan bizonytalanságokkal kapcsolatosan, amik, amik ott lebegnek a mindennapjaikban, és mondjuk lehet, hogy fel se ismerték előtte, egy hú, amúgy igen, ezzel én is küzdök.
0: Szerinted a mostani generáció az, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor szerinted így őszintébb? Annak ellenére, amit a social médiában látunk? Tehát, hogy így, Például én is, én is jártam pszichológushoz, és ő is azt mondta, az én pszichológusom, hogy, hogy, hogy egyre több a fiatal, és, és ezek a fiatalok egymással is megbeszélik azt, amit egyébként elvileg nem szabadna. Tehát, hogy a, hogyha a pszichológusra valamit beszélsz, akkor azt, aha, aha. azt, azt nem kéne kivinni a beszélgetésre.
2: Uh-huh. Abszolút, én azt látom, hogy nyitottabbak. Tehát, hogy sokkal inkább használják a a mentális egészséggel, a mentális állapotokkal kapcsolatos szavakat, kifejezéseket így szállóigékként így a mindennapi szóhasználatukban, tehát ez hogy volt egy, nem tudom, mental breakdownom, azt így oh. ugyhaználják, mint mintha azt mondták volna, hogy elmentem a boltba, és persze ennek van egy negatív hátulütője is olyan tekintetben, hogy mondjuk akinek tényleg egy ilyen mentális összeomlása van, az érezheti ezt sértőnek, hogy így, nem tudom, ilyen mindennapi szóhasználatba ez belekerül, de közben meg szerintem olyan tekintetben egy nagyon nagy előnye van, hogy normalizálja ezeket a dolgokat, hogy igen, van, hogy az ember depresszív, fangulatban van, van, hogy az ember sokkal jobban szorong, mint amúgy, van, hogy az idegösszeomlás összeomlás szélére kerül, és hogy, és hogy ezek természetes dolgok, az élet vele járói, és ilyen szempontból szerintem jó, hogy erről beszélnek a mai fiatalok, mert már ez kevésbé szorongató, azt gondolom, hogy ha ez okés, akkor legalább emiatt nem szorongok.
0: Akkor érzel egy elfogadottságot, de mm-hmm. most az a kérdésem, hogy hogy mint szakember azért kapsz negatív kommenteket? Persze. Nyugtass meg, jó. Persze.
2: <gül> Abszolút szoktam, uh-huh. kis százalékban. Uh-huh. Azt tudom mondani, hogy az első egy évben egyáltalán nem volt semmi olyan, ami különösebben megviselt volna. Uh-huh. Most De ezek már... mire
0: irányulnak? Tehát, hogy amikor tényleg pszichoedukálsz, úgy mond, akkor uh-huh. mire irányul egy negatív komment?
2: Sokszor az én hiteltelenítésemről szól, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak, honnan tudom én, hogy ez így van, hogy jövök én ahhoz, hogy itt nem tudom, 20 éves nőként ilyen témákról beszélgetek, majd hogyha én is megtapasztalom, akkor majd tudni fogom, hogy ez azért nem így működik, ahogy én azt, azt elmondom a videókban, Aha. tehát hogy egyfelől van egy ilyen hiteltelenítés, az mindenképpen, Más felől pedig egészen egyszerűen csak az ilyen, hogy is fogalmazzak a sértegetés a személyes sértegetés, ami még így szokott lenni, de hogy tényleg egyébként kis százalékban és szerencsére nem tudom, hogy, hogy ez hogy alakulhatott így, de hogy nagyon kevés az, amit én felveszek és, és fennakadok rajta, tehát hogy szerencsére el tudom ezektől annyira határolni magam, hogy tudjam hogy ez nem rólam szól hanem a másiknak a félelmeiről szorongásairól, stb.
1: Nekem ez is lett volna így a kérdésem ezzel kapcsolatosan, hogy egy pszichológus hogy dolgozza fel a negatív kommenteket, mert azért ez nyilván nem csak feléd irányul, hanem, hanem lehet, hogy valaki, aki csak a saját szórakozására kitesz néhány kontentet, ő ugyanúgy megkapja ezeket, neki is valahogy kezelnie kell, de hogy ugye te mondtad, hogy azért tudod távolítani magad, de mit ajánlasz egyébként úgy nagy, nagy átlagban az embereknek, hogy ezt hogyan kell kezelni a kommenteket?
2: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert azt gondolom, hogy egy nagyon stabil identitástudattal, önreflektivitással kell rendelkezni ahhoz, hogy az ember ne vegye magára ezeket a kommenteket. De onnantól kezdve, hogy el tudjuk határolni azt, hogy ez most tényleg nekem szól-e, hogy ez tényleg dolgom van-e vagy sem, onnantól kezdve már könnyebb kezelni. Szóval, hogy engem is egyértelműen azok a kommentek, érintenek érzékenyebben, amik valahol azért mégiscsak betalálnak olyan tekintetben, hogy mondjuk abban még bizonytalan vagyok. Azt még én sem tudom pontosan, hogy hogy egyébként hogyan is vagyok ezzel az életemben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az tud segíteni, hogyha tényleg így megvizsgáljuk, hogy a komment tartalma az hogyan van jelen az én életemben hogyha azt mondják rólam, hogy nem is tudom mit mondjuk, szakmaiatlan vagyok, akkor én hogyan és mikor szoktam magam szakmaiatlannak érezni? Vajon ott én tényleg szakmaiatlan vagyok? Ez most egy saját példa, de hogy ez egyébként igaz az összes többi negatív visszajelzésre is. Úgyhogy Igen,
1: így... de hogy, hogy én pont azon gondolkodom, hogy akkor ez nem egy ilyen nagyon... Nagyon, nagyon furcsán ilyen önmagába harapó, nem tudom, valami farkába harapó róka, vagy ilyesmi ez a, ez a téma, mert hogy leginkább a tinédzerek vannak jelen mondjuk ezen a platformon is, de leginkább ők azok, akik meg a nagyon nyugdíjasok, akik mondjuk Facebookon, Instagramon is aktívak. De tényleg, tehát a nyugdíjasoknál más szerintem senki nem tölt több időt Facebookon, de hogy... De hogy mondjuk egy tizenévesnek, vagy most mondjuk évesnek is, pont amikor a kommentek betalálnak azokra a pontokra, ahol még bizonytalan vagyok, ahol még fejlődik a személyiségem, ahol még én sem tudom, hogy igazából mit gondoljak, azért itt, itt van egy ilyen óriási felkiáltójel, hogy, hogy, hogy akkor ő valamilyen megküzdési stratégiával elindul majd, jó esetben, rossz esetben azért, Ennél összeomlósabb történt is lehet a vége.
2: Igen, és sajnos ez tényleg egy olyan terület, amivel így ilyen tekintetben nehéz bármit is kezdeni, mert hogy ez egy olyan társadalmi jelenség, amivel igenis dolgunk van. Ezzel nagyon sok esetben. Az, aki kapja a negatív kommentet önmagában, főleg, hogyha egy tényleg ilyen identitással alakulásában lévő fiatal találkozik, nem igazán tud egyedül mit kezdeni, nem fogja tudni elhatárolni magától azt, hogy most ezt tényleg igazra kell-e foglalkoznia vele vagy sem. Ezért én erre inkább tekintek egy ilyen társadalmi problémaként, mint egy olyan területre, amivel valakinek egyedül kell megküzdenie. Mert igenis, teljesen mindegy, hogy az ember tinédzser vagy már felnőtt, hat rá az a sok visszajelzés, amit kap, sőt, nem csak a visszajelzések, hanem az is, amit egyébként lát a social médián, hogy ki hogyan éli az életét, és számomra nagyon szívmelengető az, hogy egyre több olyan tartalom van, ami pont arról szól, hogy érzékenyítsen picit, és hogy hogy valahogy így megmutassa az embernek a, a sérülékeny oldalát is, és szerintem ez segít ezen a kérdésen, Önmagában azzal, hogy tinédzserként negatív kommenteket kap az ember, így nagyon nehéz bármit is kezdeni. Szerintem a társas támogatás elsősorban, ami segíteni tud.
1: Szerintem ez egy jó vezérfonnal lehet, így a megoldás felé, de hogy még egy picit azért piszkáljam ezt a kérdést, mert okay. pont az van a... A, az összes ilyen közösségi média felülettel, hogy arról szól, hogy hogy vagyok én, én megvalósíthatom magam, vagy én megmutathatom ö, önmagam leginkább, és én nagyon-nagyon ö, sokat gondolkodtam azon, hogy hogy e, például a saját e, közösségi média felületeimben is ez a mit akarok megosztani, én ezt tényleg meg akarom elosztani. ez nekem mitől fontos, és egy csomó ilyen társadalmi kísérletet csináltam a magam környezetében ezzel, hogy, hogy akkor most e, kiteszek, nem tudom, egy hónapig mindig így elkezdtem, hogy biztos, hogy tegyek ki sztorit, amiben van valami, ami esetleg az én szakmámhoz van, van valami, ami az én személyes életemhez kapcsolódik. És azon gondolkodtam a személyes életemnél, hogy De ezt meg akarom osztani amúgy. Tehát, hogy tényleg, és csomószor rájöttem, hogy végül még azt is elfelejtettem megnézni, hogy hányan nézték meg, mert mert annyira nem érdekel a visszajelzése a környezetnek, vagy főleg annak a tágabb környezetnek, hogy mi van de közben meg nem tudom, egy csomó évig volt velem is az, hogy, hogy nem tudom, így megnéztem, hogy oké, okay, akkor most, most a szülinapomon, a Facebookon hányan köszöntöttek fel, akkor vajon 85 az elég, vagy a 150-nek kéne lenni, mert a Pistikének 165 volt, tudod, és, hogy, és így gondolkodtam, hogy akkor... <kül> Tehát, hogy ez hogy lehet besúlyozni, hogy miközben egy ilyen szűk közösségben lehetne legjobban ezeket feldolgozni, vagy mondjuk egy baráti társaságban megbeszélni esetleg, hogy hú, te mit kaptál, én mit kaptam, ő is hülye volt, és akkor ezzel egy kicsit élménytávolítunk, és tovább lépünk. De hogy, de hogy ezt vajon meg tudom-e tenni akkor, amikor leginkább egy ilyen visszajelzés fókuszból vagyok jelen ezeken a platformokon? Tehát erről mit, mit gondolsz?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és mi közben egyébként mesélted a saját tapasztalataidat, azon gondolkodtam, hogy ez mennyire emberi. És hogy egyébként mindenki más, és nagyon-nagyon hasonló dolgokkal küzd. És szerintem onnantól kezdve, hogy amit te is mondtál, megvan az élmény megosztás, és átélem azt, hogy igen egyébként néha más is megnézi, hogy hány, nem tudom lájkot kapott a képére. Van, hogy gyakrabban megnézi. Van, hogy nem tudom agasztja, hogy csak 150 en köszöntötték fel a szüli napján, nem pedig. 250-en, hogy, hogy ezek annyira emberi és természetes dolgok, és, és ezek most így vannak jelen, mert a social média itt van az életünkben, de korábban is ezek valamilyen szinten jelen voltak, csak más formában a social média előtt. Tehát a társas összehasonlítás, a visszajelzések kérése, keresése, az mindig is valahogy ott volt, mert emberi lények vagyunk, és fontos az, hogy, hogy elfogadást kapjunk, hogy, hogy azt érezzük, hogy az, amit csinálunk, az jó, és ezt leginkább a visszajelzések alapján fogjuk tudni. Úgyhogy, hogyha tudok erről beszélni, hogyha azt érzem, hogy igen, nem vagyok egyedül a nehézségemmel, az segít, és az az oldala, hogy az ember néha túlságosan függővé teszi magát ezektől a visszajelzésektől, az pedig egy olyan nagyon fontos kérdéskör, amivel foglalkozni kell, viszont már egyénileg. És akár úgy, hogy szakembert keresek fel, akár úgy, hogy beszélek erről, ha fiatalokról van szó a szüleimmel, vagy akár a szülőknek kell erre nagyon intenzíven odafigyelni, hogy figyelj, kislányom, kisfiam, az, amit ott látsz a social médián, az a valóságnak csak egy szelete. Pont tegnap előtt volt egy beszélgetésem, és ott is én nagyon fontosnak tartom egyre inkább megosztani azt, hogy az, amit én egy percben kiteszek videó, amögött van tíz percnyi bakizás, és hogy ez egy természetes dolog, és én is vagyok bizonytalan, van, hogy én is nem tudom, összeomlok amiatt, hogy nem sikerül úgy megcsinálom egy tartalmat, ahogy én azt jónak látom, mm. és ezzel tudom, hogy mindenki más is küzd függetlenül attól, hogy készítő vagy fogyasztó. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez a kulcs, hogy érezzük azt, hogy ezek a nehézségek normálisak, és ha túlságosan elhatalmasodik rajtunk, mert mondjuk borzasztóan szorongok attól, hogy milyen visszajelzéseket kapok, akkor kérjek segítséget, mert azzal sincsen semmi baj. Nem tudom, hogy ez így válaszolta a kérdésedre. Részben
1: szerintem igen, de hogy (gül) ez fel is vetődött bennem rögtön a következő téma, hogy hogy ugye azzal kezdtük a beszélgetés, hogy neked az volt egy ilyen indítatásod, hogy egy kicsit ilyen pszichoedukációt is folytatnál ezekkel a tartalmakkal. És én a közelmúltban most egy olyan két-három hónapig dolgoztam egy olyan projekten, ami azt volt hivatott így felmérni, hogy hogyan választ az ember pszichológus. Tehát a pszichológus keresés, kihívásai, mi történik, mi nem történik, és nagyon sok interjút készítettünk ebben a témában, És nekem volt egy olyan hipotézisem, hogy 2022-ben meg 2021-ben már nem akkora nagy dolog pszichológushoz fordulni. És ez a hipotézisem erősen megdőlt, vagyis inkább azt mondom, hogy ilyen két, nagyon, nagyon két táborra szakadtak az interjú alanyok, tehát hogy az a környezet igenis jelen van ma is, aki azt mondja, hogy a pszichológus az akkor van, ha ha dilis vagy, stigmatizálás van, nekem nincs, meg kell tudnom oldani, mindenki megoldotta, fel kell tudnom állni, és a másik meg az, hogy hát, ez az én önismereti utam, hogyha most nekem külső segítségre van szükségem, akkor jövök, és, és ö, ö, azonnal ö, ennek lehet egy változata a pszichológus is. De hogy, hogy egyrészt te hogy látod, hogy mondjuk... Ö, milyen visszajelzéseket kapsz te ezzel a pszichoedukációs folyamatoddal kapcsolatban. Nagyon érdekelnek az ilyen, hogy mondjuk kliens oldalról, de az is nagyon-nagyon érdekel, hogy a szakma hogy fogadja ezt, hogy onnan milyen stigmatizálás van, Mert ott is volt egy-két izgalmas interjúnk, de, de nagyon érdekel, <gül> hogy, hogy, hogy ez a te hogy van. <gül>
2: Az az igazság, hogy én azt gondolom, hogy valamennyire ilyen tekintetben egy burokban vagyok, hiszen azok az emberek, akik engem követnek, azok valamilyen szinten érdeklődnek a, az önfejlesztés a pszichoedukáció iránt. Aki nem érdeklődik, az valószínűleg nem fog engem követni. Szóval hogy nekem tényleg olyanok a tapasztalataim, amik azt mutatják, hogy az emberek egyre inkább érdeklődőek. De hogy ez tényleg a mintának valószínűleg azon halmazza, amiről te is beszéltél, aki az a tábor, akit ez ténylegesen érdekel már. kliens oldalról igazából ha jól értem, akkor most az a kérdésed, hogy hogy fogadják azt, hogy én így a social médiában pszichoedukálok? Egyrészt
1: vagy... igen. Tehát, hogy vagy, vagy az mondjuk hozott-e neked új klienseket, uh-huh. vagy az az, az uh-huh. ö, mit adott tehát, hogy a klienseknek mi volt a visszajelzés, hogy te felruháztad őket végre azzal a, azzal a levegővétellel, hogy akkor szabad nekem végül is ezzel a témával a pszichológushoz hordulni, vagy ez amúgy nem jellemző, de de tényleg van egy olyan burok, akiknek az algoritmus meg, meg, ö, megmutatja, tehát tartalmadat, és ő amúgy is nyitott rá, és azért van. Ott mondjuk ebben.
2: Van nagyon-nagyon sok olyan kliensem van, aki életében először jár pszichológusnál, és határozottan elmondja az első alkalommal, hogy amúgy már régóta gondolkodott rajta, de fogalma sem volt, hogy hogy válaszoljon, és megelőlegezett nekem egy bizalmat a tartalmaim alapján, vagy pedig soha eszébe nem jutott az, hogy elmenjen pszichológushoz, de a tartalmaim által e, igazából felnyitottam a szemét arra, ha fogalmazhatok így, hogy, hogy lehet, hogy érdemes lenne elmennie, eljönnie és bár ugye én nem tudom x számú emberrel foglalkozom, de sokkal többen keresnek meg, és van lehetőségem ezeknek az embereknek segíteni olyan tekintetben, hogy tovább irányítom őket a megfelelő szakemberhez, szóval, hogy Tényleg az e-mailekben is, megkeresésekben is nagyon sokszor látom ezt, hogy már nagyon régóta gondolkodom, de a hatásodra jött meg az a bátorságom, soha nem gondoltam, hogy ide eljutok, de a videóid láttán most úgy döntöttem, hogy szakembert keresek fel, hogy ezek vissza visszatérő mondatok, és én ennek nagyon örülök, mert hogy egyébként pont ez volt a célom. A szakma oldaláról már kicsit árnyaltabb a kérdés, mert én azt látom hogy a pszichológia berkein belül, hogy igyekeznek a tudást nagyon bent tartani, a szakmán belül tartani, és van olyan tapasztalatom, hogy nem tetszik mondjuk, és ez most nem egy általánosítás, vannak ilyen emberek is, nem tetszik a szakembereknek az, hogy mondjuk egy bizonyos tudást, például van a kognitív modellben a, a hétoszlopos gondolatnapló, hogy azt miért osztjuk meg a social médián, miért adjuk ezt az egyébként pszichológiai eszközt az emberek kezébe saját felhasználásra, holott egyébként vannak ebből könyvek is, önsegítő könyvek is. Amit
0: meg lehet vásárolni? Amit a meg a lehet, így mm. van,
2: amit meg lehet vásárolni, de hogy mégis van egy. Egy ilyen attitűd, egy bizonyos szegmensének a szakmának, hogy ez a tudás az maradjon itt, és csak azt kapja meg úgymond, aki mondjuk elmegy szakemberhez. Minden sokan érzik azt a szakmán belül, hogy ez a szakma hiteltelenítése, hogy egy ilyen komolytalan platformon legyen az Instagram vagy TikTok, pszichoedukálunk, mert hogy, mert hogy ezek nélkülözik a tudományosságot, vagy hogy nem elég alaposak, nem elég mélyek, ami tényleg így is van. Bizonyára egy Instagram posztban, vagy egy, egy három perces videóban nem lehet olyan mélységekben beszélni egy témáról, mint mondjuk egy tudományos kutatásban, vagy egy pszichológiai konzultáció során. Ez nekem egyébként nagyon sok szorongást és félelmet okozott eleinte, most már szerencsére tudom helyén kezelni, de ehhez kellett egy év Úgyhogy a szakma, a szakma egy része zárkózottan áll ehhez, egy része meg szerencsére nyitottabb.
0: Amúgy a számomra mindig kérdés volt, hogy, hogy tök mindegy, hogy milyen szakmát nézünk. Min, tehát legtöbbször azt látom, hogy, hogy van, vannak ilyen, ilyen szakmák, ahol kiemelkedik valaki mondjuk egy social médiának köszönhetően. Most ne értsd magadra, tegyük fel, hogy egy, lesz egy celeb szakember, uh-huh. aki totálisan a tematikát, magát, a szakmát elkezdi iszonyatosan népszerűsíteni az emberek között, ami miatt egyébként a háttérbe szoruló szakembereknek is több munkájuk lesz valószínű, meg az ő, hogy mondjam, hát ha az a víziójuk, hogy az emberek többet foglalkoznak a lelki akkor igazából az ő malmára hajtja ez is a vizet. Tehát, hogy számomra ez mindig nagy kérdés, és én ezt kérdezném meg azoktól, akik így nagyon ellenzik ezt, hogy, 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 hogy beszélj egyszerűen az emberekhez komoly témákról, hogy, hogy neked egyébként mi amúgy a célod, nem az, hogy mondjuk tegyük fel, ha csak üzletileg nézzük, több kliensed legyen, ha meg nem üzletileg nézzük, hogy az emberek többet foglalkozzanak a, a, a lelkükkel, úgymond. Hát. Tehát, nem tudom,
2: de mindegy. Ebben egyetértek ilyen. veled, és szerencsére azért azt látom, hogy egyre inkább így gondolkodnak a szakemberek, egyébként nem csak pszichológián belül, de hogy ez az attitűd, amit most te is mondasz, ez valahogy így már többször kimondásra került, és talán többen is felismerték, hogy hát amúgy tényleg, de nyilván ebben szerintem még az út elején járunk.
1: Uh-huh. És akkor most így egy kicsit ezt összegezve, hogy, hogy te hogy látod a saját ebben a pszichoedukációs tevékenységedben, hogy Mi az, amire jó ez egy embernek, aki megnézi, fogyassza a tartalmadat? Hol az a határ, ahol viszont azt mondod, hogy hogy ez már instant neked valószínűleg nem fog segíteni, és és, és jó lenne, ha tovább lépnél akár bármilyen segítő felé.
2: Szerintem azok a tartalmak, amiket én megosztok, vagy bárki más megoszt, arra jó, hogy elgondolkodtassák az embereket. Hogy egy kicsit az önreflektivitásuk fejlődjön. hogy felismerjenek olyan problémákat, nehézségeket, amik ott voltak, csak mondjuk nehéz volt őket megfogalmazni. Tehát a felismerésre, az elgondolkodtatásra jók ezek a posztok, arra, hogy egyébként érezze azt az ember, hogy nincsen stigmatizálva, ha bármilyen mentális nehézséggel küzd, és hogy elfogadható az és normális, amivel küzd, erre biztosan jó, arra viszont nem, hogy bármilyen tekintetben is, nem tudom, öngyógyítson vagy megoldja a saját problémáit, úgymond, amik az élete legtöbb területét áthatják. Valószínűleg egy Instagram post, sőt azt gondolom, hogy még egy könyv sem fogja helyettesíteni azt a valódi munkát, amit egy, egy, egy pszichológiai tanácsadás vagy terápia során az ember megkap, és ezt a határt nagyon fontos kommunikálni is az emberek felé, azt gondolom, mert tényleg visszatér az a kérdés, hogy nem tudom, evészavarral küzdök, milyen tippeket tudsz erre adni. Az evészavar az egyik legveszélyesebb és legsúlyosabb mentális nehézség, így olyan tekintetben, hogy mennyire van életveszélyben az illető, tehát hogy nekem eszembe nem jutna tippeket adni ilyen témában, mert én magam sem foglalkozom egyébként evészavaros kliensekem, nem vagyok hozzá kompetens, nemhogy egy Instagram vagy TikTok poszt.
0: Szóval arról arról, szeretnél kérdezni, hogy most már így a beszélgetés vége felé tartunk, hogy arról egy csomót beszéltünk, hogy te milyen hatással vagy a TikTokon keresztül az emberekre. Rád milyen hatással volt a TikTok maga, mint platform, vagy ami ez miatt megnyílt? Tehát mit tudom én, teli van a naptára? Tehát, hogy új klienseket nem válasz vagy vagy úgy alapjánaton?
2: Öm, nekem nagyon formálta a szakmai utamat, szóval, hogy párhuzamosan kezdtem el a pszichoedukációt, azzal, hogy én elkezdtem egyéniben kliensekkel foglalkozni. Mm. Öm, ezért, ezért abszolút a, a praxisom, bár nem ez a megfelelő szó erre, tehát, hogy az egyéni folyamataimnak a, a feltöltése, vagy tehát, hogy igen, így a... a hát igen, praxis az a legjobb szóra, de hivatalosan nem így hívjuk, úgyhogy ö, ezt, ezt így kezeljük helyén, az attól telt meg, hogy ö, egyre több emberhez értem el. Mindemellett nagyon sok olyan lehetőséget nyitott meg számomra a, a social media, a TikTok, amire egyébként előtte nem is gondoltam volna. Hozott nagyon sok nehézséget is, mert hogy hogy nagyon meg kell tanulnom priorizálni, határokat húzni, mi az, amire igen, mondok, mi az, amire nem, és ez egyébként nekem egy személyes nehézségem is, úgyhogy ilyen tekintetben azért jól meg is leckésztett ez a fajta működés. De hogy tényleg azt látom, hogy nagyon-nagyon sok olyan dolgot hozott, amire soha nem is gondoltam volna, hogy majd egyszer eljuthatok ideig, de ettől függetlenül vágytam rá. Úgyhogy úgyhogy nem csak a a munkám, mint pszichológus, hanem tényleg a további lehetőségek is többnyire ennek köszönhetők, és ez nagyon szuper.
1: Azon gondolkodtam most, hogy így mesélted ezt a a visszahatást az életedre, hogy 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 látod, hogy a, a... aki a saját szakmájában is megoszt, és ugye főleg szakmai tartalmat oszt meg egy platformon, ott ott pont mennyire kell, vagy mennyire nem kell bevállalni azt, ami viszont a a személyes nehézség, vagy elakadás kapcsán van az életében. Tehát ugye nekem az a, a feltételezésem, hogy hogy azok a tartalomkészítők működnek jól, vagy vagy kedveltebbek ezeken a platformokon, akik bevállalják a gyengeségeiket is, vagy azokat, amivel ők küzdenek, mert pont ez ad hozzá egy ilyen nagyon emberi arcot. De közben ahhoz, hogy, hogy te hitelesen úgymond képviseld azt a szakmaiságot, ezt hogyan lehet egyáltalán egyensúlyba tenni, vagy ezt te hogy kezeled?
2: Szerintem ez egészen addig helyén való az, hogy megmutassuk az emberi oldalunkat, a sérülékenységeinket, amíg amíg az nem válik öncélúvá, vagy panaszkodóvá. Öm, és érdekes volt a kérdés felvetésed mert hogy ugye így a hitelességet hoztad össze azzal, hogy hol van ennek a határa, de hogy én azt gondolom hogy attól kevésbé lesz valaki nem hiteles hogy, hogy egyébként hibázik hogy egyébként elakad, hogy egyébként néha túlvállalja magát vagy éppen nem vállal be bizonyos dolgokat amit be kellene, mert hogy ez is bármennyire is jó szakember valaki, teljesen mindegy, hogy milyen területről beszélünk, emberi dolog egyébként hibázni, emberi dolog néha olyan dolgot csinálni, amit amit utána megbán az illető, és ez nem a szakmájában fogja őt hitelteleníteni, hanem csak azt mutatja meg, hogy emberből van. Úgyhogy szerintem inkább ez a határvonal, hogy mennyire öncélú az, amit csinál az illető, és mennyire szól inkább annak, hogy most ő hitelesen és koherensen megmutassa magát.
1: Oké, ez nagyon nagyon izgalmas, szerintem ez tényleg minden emberi döntésben ezt úgy, úgy, vagy a a posztoknál ezt azért így látni, vagy végig gondolni, mert tényleg picit összefügg az, és amiről korábban itt beszéltünk, hogy hogy azért amikor a sérülékenységünket mutatjuk, akkor, akkor halmozottan kitesszük magunkat annak, hogy hogy igen, erre jöhetnek azok a mentek, amik aztán azt mondják, hogy hát te nem is járszod. hát egyébként is te is szorongtál, összeomlottál, fájt neked, nem tudtad kezelni, és akkor három posztal később meg, ha úgymond erről meg egy tartalmat, akkor azt mondják, akkor miről beszélsz? Miről beszélsz? hogy.
2: Ez főleg a pszichológiánál veszélyes egyébként, mert hogyha megosztjuk egy problémát, amivel én is küzdök, és, és egyébként utána azzal kapcsolatosan nem tudom, készítek egy posztot, vagy készítek egy videót, akkor az tűnhet hiteltelennek. De hogy egyébként rengetegszer élem át azt a munkám során, hogy milyen jó, hogy a kliensem például ebben előrébb tart, mint én, és hogy hú, amúgy ezzel a problémával én is küzdök. Teljesen más az, hogy én emberként hogyan működök, meg a szakmai identitásom, és ez minden szakmánál így van szerintem.
0: Oké. Okay. Uh, kicsit beszéljünk uh, a jövőről is. Uh, most ez egy kicsit szétváltasz, hogy pszichó de vannak saját klienseid is. Uh, szerinted a jövőbe ez hogy fog alakulni? Vagy uh-huh. mi az, ami közelebb áll hozzád?
2: Uh-huh. Uh, sokat gondolkodtam ezen a kérdésen, megbeszéltem így kollégekkel, és nagyon sokszor fogalmazódott meg bennem az, hogyha már mondjuk nem csak a vagy hogy fogalmazzak, ha, ha ezt ingyen kellene csinálnom, a kliensezést, hogy mondjuk nem lenne szükségem arra, hogy dolgozzok, és ebből bevételem legyen, még akkor is foglalkoznék ezzel, mert annyira szeretem. Szóval hogy ez biztos, hogy mindig meg lesz az életemben egy, egy fontos tényezőként, hogy én szeretnék egyéniben kliensekkel foglalkozni. De közben meg egyébként nagyon sok olyan tervem van, ami meg egyszerre több embernek tud segíteni, ami túlmutat az egyéni folyamatokon, és a azt gondolom, hogy a 20-22 részemről pont arról fog szólni, hogy ezeket így elkezdjem kiépíteni, mozgósítani, és igen, ehhez hozzátartozik az, hogy lehet, hogy picit kevesebb egyéni klienst fogok vállalni ahhoz, hogy ez a másik fajta terület úgymond, vagy területek kapjanak teret az életemben.
1: Hát ehhez szerintem nagyon sok sikert kívánunk itt a beszélgetés végén, illetve hát nagyon köszönjük, hogy egy picit így a A TikTok pszichológia a háttér folyamataiba is beengedtél bennünket, és és egy csomó tényleg nagyon érdekes háttérsztorit ismerhettünk meg általad is, meg tényleg a saját életutadról is, úgyhogy köszönjük szépen, hogy, hogy itt voltál velünk, és vállaltad ezt a beszélgetést.
2: Én is köszönöm nektek.
0: És köszönjük a hallgatóknak, nézőknek, hogy velünk voltatok, természetesen a, a legtöbb podcast megos, megosztó portálon, tehát Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, mindenhol eh, ott vagyunk, YouTube-on is ott vagyunk, nagyon szívesen fogadjuk az öt csillagokat, a kommentokat, eh, a sok eh, kedvelést, amit adtok nekünk, úgyhogy eh, köszönjük, hogy ma is velünk sziasztok!
1: Sziasztok!